0: Biliyorsunuz başarı bir insanın bir yerlere gelmesi için en temel şey bellektir. Belliğinizin çok iyi olması lazım. Çünkü bellek neden önemli? Bellek bütün beyindeki saklanan bir hard disk biliyorsunuz. Bunlar sinir hücreleri bakın. Sinir hücreleri dallı budaklıdır, ağaç gibidir. Ve bu sinir hücrelerin özelliği şudur. Siz bir şey öğrendikçe bu dal budak sayısı artar. Ee, bu dal budak sayısının artması sizin e, belliğinizin daha iyi olmasına, zekanızın daha iyi olmasına sebep olur. Onun için hayatta ne kadar çok çalışırsan, emek harcarsan, okursan, yazarsan, çizersen, deney yaparsan de o şekilde daha zeki hale gelir. Onun kimse zeki doğmuyor, kimse harika doğmuyor. Ama bunu siz ne yapıyorsunuz? Ee, kendiniz geliştiriyorsunuz. Ve... Bu e, insanın sinir hücrelerinin dallanıp budaklanması anlık oluyor. İnsanlar yaz tatilinde çıkarıyorsun çocukları. Geri geldiklerinde beyinlerinin birçok kısmının %10'a yakın küçüldüğünü görüyorsunuz yaz tatilinde. Çünkü kullanmadığın zaman hemen gidiyor. Bu beyin öyle bir şey. Bunu devamlı kullanacaksın. Ve şunu altını çizeyim. Bu beyni geliştirmenin en iyi yolu dili öğrenmek. Onun için mutlaka bilingual, trilingual yani 3 dil, 2 dil bilmek lazım. Çünkü dil sadece dil değil kültürü de getiriyor. Birçok farklı şeyleri size öğretiyor. Bakın şu bir madde var. Şu nöron bakın siyah olan. İkinci şekilde B şeklinde sinir hücreleri bakın nasıl olmuş. Dallanmış, budaklanmış. Peki bu dallanmayı arttıran, çıldırtan ne? Şu işte. Neurogrowth faktörü, sinir büyüme faktörü. Bu, bunu bulan bir biyolog kadın. Bu kadının şöyle bir hikayesi var. Bu kadın evde kendi yatak odasında deneyler yapan bir kadın. Kendisi biyologtur. Rita diye bir kadın. Bu kadın şunu yapıyor. Ee, civcivin bir tarafının kanatlarını kesiyor. Oralara tümör koyuyor. Hastaneden çıkarılan karaciğer kanseri, pankreas kanseri. Şunu görüyor. Tümör koyulan taraftaki sinir hücreleri birden büyüyor. O tümörün salgıladığı büyüme faktörleriyle. ilk o kanıtlamıştır. İşte insanın beynini büyüten şey bu büyüme faktörleridir. Neur growth faktörüdür. O kanıtlamıştır. Bir insanın e, belleğin oluşması için bir şey lazım. Ne peki? Duygu. Duygusuz bellek oluşmuyor. Burada bir MR görüntüsü bu. Anne çocuğunu öperken duygusuz hiçbir şey olmaz. Ben bugün bu konuşmayı duygu katamazsam buradan hiçbir şey öğrenmezsiniz. Duygu olacak. Duygu başka bir şey değil. Duygu belleğin olmazsa olmazıdır. Ben küçükken, ben İzmir'li Ödemişliyim. Şimdi biz, dedem benim e, esnaftır. Dedem pirinç satardı benim. Bulgur da satar, bakliyat satardı. Biz de dedemizin yanında böyle çalışırdık. Gerçi burada çocuk mus satıyor ama çok önemli değil. Peki bizim, benim bir şeyler yapmamın sebebini ben şöyle geriye baktım. Ulan dedim ben, şimdi burada hani Türkiye'de hikayeler vardır. Ben küçükken şunu yaptım, değil bu. Buradaki geriye döndüğümde ben neden bu hale geldim ona baktım. Bizim bir bakkal defteri vardı. Şimdi bakkal defterinde alacaklılar yazıyor. Yalnız nasıl hatırlayacaksın? Mesela düşünsenize atıyorum Ahmet Gümüş. Şu kadar borcu var. Ahmet Gümüş nasıl hatırlayacaksın sen? Mümkün mü? Ahmet Gümüş'ün fotoğrafını koyman lazım. E, o da mümkün değil. Teknoloji o zaman sıkıntılı. Dedem şöyle yazardı mesela. Üç e, çocuğu olan kadın. Anlında ben olan. Şimdi onu biz unutmazdık. Sonra o zaman ben tıp fakültesinde okuyorum. Yıllardan beri de şeyde çalışıyorum dedemin yanında. Ben de şöyle yazmaya başladım. Romatoid artritli teyze <gülüyor> yazdım deftere. Ondan sonra kanser olan amcanın yeğeni. Bir parantezini küçük yüzyıl akciğer kanseri. Bu da benim bir terminolojim oldu. Böyle güzel güzel ben de yazıyordum. O da demek bu defter önemliymiş. Bu benim için bir duyguydu. Peki Pavlov ne diyor? Pavlov diyor ki sen diyor yemeğe verdin hayvana. Tamam hayvan yemeği seviyor. Peki bir düdük var bir de. Düdüğün bir anlamı yok hayvan için. Ama düdükle yiyeceği birleştirdiğin zaman hayvan için düdük artık bir yiyecek oluyor. Bu ne? Yiyecek bilgi ise düdük duygu. Duygu koydun mu onu çağırabiliyorsun ve kaydebiliyorsun artık. O zaman bu çok önemliydi benim için. Nasıl yani? Şimdi küçüklüğüme baktığımda ben o zamanlar 7-8 yaşındaydım. Okumayı biliyorum bilmiyorum. Babam bir tane sağlık ansiklopedisi almış gelmiş. Şu yeşil buldum onu. Ben bunun için açıyordum böyle random. Açıp kapatıyordum, atıp kapatıyordum Oradan hemoglobin öğrendim, presenta öğrendim, çocuk nasıl doğuyor öğrendim ama anlamıyorum da. Şekillere bakıyorum sadece orada çocuk çıkıyor. Bir de merak da var tabii ulan nasıl oluyor falan filan. Bizim ilginç bir özelliğimiz oldu. Benim e, evin evimizin alt komşusu kadın doğumcuydu. Muayenehanesi de oradaydı. Ben küçükken 4 yaşlarında hep onun yanına giderdim. Onu sorardım ben çocuk nasıl çıkıyor abi amca o bana oytun bak böyle oluyor derdim. Sonra e, küretaj yaparken delikten bakardım. Nasıl oluyor bu işler diye. O zaman da eldiven yoktu. Eldiven olmadığı için hemşehrin elleri tırnakları kanlı çıkardı. Ben sorardım neden ellerinizde kan var diye. O çocuğum kanıyor derdi. O gün kanın kırmızı olduğunu öğrendim. Hemoglobini öğrendim sonra. Sonra bir de ben çok sık hasta olurdum. Doktora gittiğimizde çocuk doktorun arkasında şu vardı. Böbrekler. Ben onu hayat boyu unutmadım. Neden? Ateşlisin. Gebermiş durumdayım, ağzına şeyi sokuyor, bademcine bakacak, abeslangı, ama benim orada hep gözüm böbrekteydi. Dedim ki o böbrekler ve hayat boyu ben elime hamur verildiğinde hep böbrek yaptım. <gülüyor> Çünkü benim hayatımın keyfinde ben hemen mesela küçükken lise şeyde ortaokuldeken hamurlar çıktıydı, çamur hamur, bir şey yaptı hemen böbrek yapan ürete bağlardım onu. <gülüyor> benim işim buydu. O adamın arkasındaki şu uyduruk böbrek. Benim şu anda hala böbreği en iyi bildiğim ders benim. Böbreği ben çok iyi bilirim. Halen nefroloji çok severim, çok bilirim. Şimdi bana bir desek ya Oytun sen böbreği iyi biliyorsun. Nereden dese bunu desem güler biliyor musun? Ama gülmeyecek işte. Bu bu buradan geliyor, daha işte, oradan geliyor. Sonra 9 yaşıma geldiğimde KBB'ci gittim. Kulak burun boğaz. Ben devamı orta okula gitti olurdum. Ben devamı hasta olan bir çocuğum. Ve akrep burcum. Akreple çok hasta olur derler. İste inanmayın, iste inanmayın. Bana göre burç yok ama ben inanırım. Şimdi, e, adam dedi ki bana, Oytun Cümbe'de sen dedi, çok kulak iltihabı olmanın sebebi de ağzın açık uyuyorsun dedi. Çünkü ağzın açık uyursan, burnum tıkalıydı, nefes buradan gidiyor, kulağı havalandıran boru da bu, o burada. Burnundan nefes alırsan, kulağın hava alır, orta kulak iltihabı olmazsın. İşte dedi, sen ağzından nefes aldığın için, oğlum dedi, senin kulağına hava gitmiyor dedi. Ondan dedi orta kola iltihabı oluyorsun dedi. O borunun adı östaki Borus dedim ben. Adam dedi ki oğlum sen nereden biliyorsun diye sen bunu. Sen adam olacaksın dedi. Abi o gaz bana. Çünkü benim hayatımdaki en üst gördüğüm adam KBB'ciydi. Kulak burun bağlı. Sekiz yaşındasın ufacık. Adam dev gibi. Her şey yapıyor. Sana burnuna sokuyor. Kulağı, Elini kulağına sokuyor. Her şey serbest. Benim için onu söylemesi dedim ben bu işi yapacağım. Öztakiyi de biliyorum. Ben dedim artık uçarım. Bak oradaki takdirin, sen de oluştu duyguya bak şimdi. Oradaki öztaki çok önemli benim için. Şimdi dedem benim e, kalp hastası. Dedem ben o zamanlar e, 7 yaşında, 5 yaşında, 4 yaşındım. hepsi kalp hastası olduğunu biliyorum. Dedemin hep göğsü ağrırdı. Dedem koroner artır hastalığı var, damar sertliği var. Dedem biraz çalıştım hemen göğüsü ağrı, sol kol ağrırdı. Anneanneme ovdururdu kolunu. O bizim için evde bir yıkımdı. O zamanlar stent yok, balon yok. Çekmek zorundaydı. Ve evde en önemli şey şuydu, üstünü kapatamamışım, dil altı apıydı. Dil altı apı bizim evimizdeki en temel şeydi. Dedemin kalbi ağrıdı mı dil altı apı bulunur ve dil altı verilirdi. Ben de küçükken şunu öğrendim. Dil altı hapı çok önemli bir şey. O benim için yaşamsaldı. Her yerde benim için tek ilaç oydu. Bir insan hasta olduğuna düşünse 4-5 yaşındasın. Kötü olduğun zaman dil altı hapı almalısın. Çünkü çocuksun bir şey bilemem o zamanlar. Ben de cil, cil ile hasta olduğu zaman dil altı hapı veriyordum. Çünkü evde başka bir şey yok bildiğim. O da dil altı hapının özelliği damarları genişletir ve... Tansiyonu düşürür. Hayvan da ölürdü. Şimdi burada ş- şunu öğrendim. Dilealtap'ı öldürüyordu bir hayvanı. Ama dedem ölmüyordu. Şimdi burada bir canımı sıkan bir şey var. Bu kafamda hep büyük bir sorundu benim. Neden civcile ölüyor? Dedem ölmüyor. Çünkü civciv için çok yüksek bir dozdu o. Peki baktım ki sonra. Sabuncuoğlu Şerafettin de aynı şey yapmış. Sabuncuoğlu Şerafettin eskiden e, yılanı... Ee, tavuğu ısıttırıyormuş. Ama ölmesin diye önceden karışım hazırlıyormuş. Adam ilk toksikoloji uzmanı. Adamın yaptığı şu. Yılan ısıracak tavuğu, tavuk ölmeyecek. Sabuncu olup böyle başlamış hayatı. Demek ki ben doğru yol demişim. Sonra baktım insanlar koyundan insana kan vermeye çalışmışlar. Şimdi ne alaka? Bunlar kaç yıl biliyor musun? 1600'lü yıllar. <gülüyor> Sonra şu adam. Şu adam Banting. Banting 1910'lu yıllarda insünü bulan adam. Ben size hikayesini anlatayım. İnsülin yokken çocuklar şeker hastası oluyor, zayıflıyor, ölüyor. Bakın şu. Ve şeker hastaları da çocuklarda yüzde ikidir. Yani yüz çocukta ikisi şöyle oluyor. Zayıflıyor, idrar yapıyor aşırı ve ölüyor. Çünkü insülin olmazsa dokular şekeri kullanamaz biliyorsunuz. Zayıflar ve ölür. İnsanlar şunu diyor. Bir çocuk zayıflarsa çok idrar yaparsa ölür. Ve kimsin umurunda değil bu. Buna kötü hastalık diyorlar. Şimdi kanser gibi. Ama bir erifin canını sıkıyor bu. Bu adamın canını sıkıyor. Şunu yapıyor. köpeklerde karaciğeri çıkarıyor. Böbreği çıkarıyor. Pankreası çıkardığı zaman aynı şeker hastası olduğunu görüyor. Daha sonra ne yapıyor biliyorsunuz? Pankreasları alıyor. Eziyor. Tülbentten sıkıyor. Ve onu köpeklerin cilt altına veriyor. Köpekler ölmüyor. Daha sonra dana fabrikaları kuruyor. Danaların pankreaslarını çıkarıyor. Çocuklarını cilt altına veriyor. Çocuklar iyileşiyor. Bu insünün buluşu oluyor. Dünyayı en çok değiştiren bir tanesi. Uydurup bir deney bu. Ama bu adamın kafası nereden? Bu adamın kafası da buradan geliyor esasında. Yani bu alışkanlık, bir şeyleri denemek, bir şeyleri yapmak, koyunun, koyunun kanını bak. O zamanlar koyunun kanını insana vermek o kadar zor ki neden? Plastik tüp yok o zamanlar. Nereden vereceksin o kanı? Arada ne koyacaksın? Bambu kamış, boru yapacaksın bak böyle. Çok zor iş bunlar. Ama önemli o anne. Mesela bir şey yapmak. Çocuğunuz desesle şimdi anne ben koyunun kanını danaya vereceğim Şimdi seninki çocuk ne dersin? Ya boş ver evladım. İşte boş ver, hiçbir şey olmayacak, normal bir insan olacak. Bilim insanı olamayacak demektir. Yapacak, onu yapacak, ufaktan beri. Bu kutu ne alaka? Dedem e, esnaf olduğu için evimizde o kutuları vardı, alo kutuları vardı. O kutuların içinde bu vardı, EKG'ler. Yüzlerce doluydu o kutular. Biz boş zamanlarında o EKG'le oynardık. Onları elimizde alıyorduk, bakıyorduk. Sorun nerede diye ama sorun nereden bu? Çocuksun, hepsi böyle dalgalar. Onun için evimizdeki en büyük sorun EKG'lerin anlaşılmaz olduğudu. Ama doktor onu anlıyordu. Bu benim içimde korkunç bir eziklik yarattı. Neden ben anlayamıyorum Allah'ım bunu? Herif geliyordu bakıyorduk. tamam kalpte sorun var diyordu. Tabi o zamanlar Türkiye'de anjiyo yoktu. Anjiografi. Yıl 19 kaç biliyor musunuz? 83'ler, 84'ler. Ben 78 doğumluyum. Ben 5 yaşındayım o zamanlar. Peki ne hatırlıyorum dükkandan? Dükkandan deftere yazıyordum ya. Deftere yazdıklarımdan şunu atıyorum. Süt satan amca e, tiroid kanseriydi. Onu öyle yazdım yanına. Tiroid kanseri olan süt satan emmi yazdım. Bir kadın romatoid artritti. Adı Hamide Gezer. Hala hatırlıyorum bak. Böyle bir şey var mı? Yıllar geçmiş. Hala o kadının ellerini unutmuyorum. Bu kadın her hafta gelirdi ağrı kesici alırdı bende. Ben derdim ki ağrıları nasıl onu her zaman merak ediyordum. Bir tane lenfama vardı. Bir de ilginç bir şey anlatayım size. Bir gün umumi bir tuvalete gittim. Ödemişim Kiraz ilçesinde. Tuvaletin arka kapısında şöyle bir şey var. Bu ne dedim ya Allah'ım. O neymiş biliyor musun? O şerit. Adam kurt düşürmüş en az 7 metre. Onu sarmış kapıya da asmış. Hayatta benim en güzel öğrendiğim şeydir. Parazitolojidir. Kurt. Ben kurdu şöyle gittim yanına. Ucu var, başı var. Bildiğin büyük yılan yani. Bir tane yılan gibi bir şey. Onun için hayat boyu kurdu. Unutmadım. Hala kurtları iyi bilirim ben. Benim en iyi bildiğim ders parazit dersidir. Peki annem çok önemliydi? Annem çok önemliydi. Bir insanı takdir eden en büyük şey annesidir. Erkeksen. Kadınsan da babandır. Karşı cinsiyettir. Annemiz bize şunu derdi. Aferin oğlum demesi benim için hayatta ilk aşık olduğun kadın ve sana aferin diyor. Harika bir şey bu. Düşünsene süt vermiş, her şeyi görmüşsün, sıcaklık, her şey ve aferin diyor benim için harika bir şeydi. Ama hak edilen bir aferin. Hak edilmeden değil. Ben anneme diyordum ki bazen anne aferin der misin? Hak etmedin diyordu. Ne yapmam lazım? Daha iyi olman lazım diyordu. Onun için ben daha iyi olmaya, daha iyi olmaya çalıştım. Kadın da aferinlerin sayısını azalttı. Ben daha iyi oldukça, o dedi ki daha az aferin vermeye başladı. Onun için ben daha iyi olmaya Başladım. Onun için devamlı aferin verirseniz hiçbir anlamı yok. Onun için hak ettiği zaman aferini vermek. Bir gün coğrafya dersinden 10 üzerinden 6 aldım. Annem tabii ki aferinin tam tersine vereceği belli bana. Eve gittim. Anneciğim dedim bir sıkıntı var. Coğrafyadan dedim 6 aldım ben. Annem beni aldı. Kapının dışına attı. Direktman hikaye bu. Bir daha bu eve gelme dedi. Ben o zaman daha çok küçüğüm. Ortaya bir öğrencisiyim. Ve donlan kaldım. Ve don vardı üzerimde. Slip short. Düşünün düşün, apartmanın kapısının yanında çocuk var. Ve doncuk duruyor. İşte o zaman dedim ki ne yapayım. Komşuya gittim. Kapısını çaldım. Dedim ki anahtar dedim, yoktu yanımda kapı kapandı. Üstüme e, rüzgardan. Sizin evde oturabilir miyim? Diyerek bu travmayı atlattım. Ve bir daha hiçbir zaman altı almadım. Çünkü donlan. Bir defa kalmam bana yetti. Peki. Başarın ikinci şartı da arzu. Arzu, İngilizde craving diye geçiyor. Mesela susamışsınız, su içmek istiyorsun. O işte her şey yaptırır sizi. O suyu bulduran o işte. Açsın, yemeği buldurur. Açsın çünkü. Peki, bu arzu nasıl bir şey biliyor musunuz? Arzu akıcı bir şey. Nasıl akıcı biliyor musunuz? Bir kadını çok seviyorsun, ulaşamıyorsun. Onun arzusunu derse yönlendirebilirsin. Beyinde arzu böyle bir şey. Arzu bir alev gibi. Üstüne neyi koyarsan onu pişiriyor. Onun için kavuşmamak en iyi arzudan bir tanesiydi. Onun için lise yıllarımda benim hiç kız arkadaşım olmadı. Üniversite yıllarında olmadı. Herkes biriyle geziyordu. Biz bakıyorduk böyle Allah'ım bu ne diyor. Ama... İçimizde o, o korkunç lebidinal enerjiyi biz ders çalışarak bir şey yapmak için harcadık. Onun için kavuşmak kız arkadaş, erkek arkadaş olması iyi bir şey değil. Cep telefonu ala vermek gerçekten öyle. Çocuklarınızın bir arkadaşı varsa başarısız olacaklar net. Çünkü arzuları olmayacak. O arzu çok önemli. Beklemek, craving. Cep telefonu almayacaksın. Craving duyacak ona. Her şeyi ala verdiğin o çocuk hiçbir motivasyonu. Olmaz. Akneli bir yüz craving'tir. Neden? Allah'ım aknelerim geçse, bir yakışıklı olsam, beni beğense ya da kısa boylu olmak craving'tir. Ben kısa boylu bir adam. Ben uzun boylu çocuk olsaydım asla başarılı olamazdım. Neden? Hep şunu dedim. Yetişeceğim sana. Yetişeceğim. Ayağımın altında başka şey olacak ama buna yetişmem lazım. Ya da sırtınızın eğik olması bir craving'tir. Bir düzleşse o bir craving'tir. Bir çocuğun bir bacağının kısa olması, elinin olmaması craving'tir. Başarıyı getirir. Birçok insana bakın sekeli vardır. Bir bacağı kısadır, çok başarılıdır. Peki burnu kötü? Bir burnum iyi olsa o da bir craving'tir. Onun için yamuk burunlar, sivilceli suratlar başarının temel kavramlarıdır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Her şey olan bir çocuk. Burnu çok iyi, sırtı çok iyi, cep telefonu var, kız arkadaşı var. O sıradan biri olacak o. Bilim adam falan olacak onda. da. Onun için burada biliniz. Libido yanan bir ateş gibidir. Bunun üstüne ne koyarsanız ısıtır. Nasıl yani? İçinizde alevler var. Diyorsun ki daha iyi olacağım, daha güzel olacağım, daha zengin olacağım, daha başarılı olacağım. Üzerine serseri koydunuz, serseri büyür. Daha iyi olacağım, daha başarılı olacağım, hırsızlığı öğrettiğiniz profesyonel hırsız olur. Daha iyi olacağım, daha bilmem ne olacağım, bilmem ne öğrendiğiniz o olur. Ama bunun üstüne bilim adamı çaydanlığı koyarsanız, o adam bilim adamı olur. Peki onu koyacak kim? Çevre. Onun için bir enerjinin üstüne çevreyi değiştirdiniz mi? Bilim adamı çevresi koydunuz mu? Onun çocuklarınızın yanında bilim adamı koyun. O cravingle beraber, yüzündeki sivilceyle, boyundaki kısalıkla, en iyi bilim adamı olacaklardır. Birçok yere gidin, bilim adamları hiç zaman yakışıklı değildir. Güzel değildirler. Bu böyledir. Yani bu dünyanın formülüdür. Peki, başarının üçüncü prensibi disiplindir. Disiplin olmadan başarı olmaz. Freud diyor ki, bu Anna Freud. Anna diyor ki, evde diyor, en iyi yaptığımız şey babamızdan korkmaktı. Freud çok despot. Kesinlikle yemek saatlerini geçirmeyen, Yemek saatine geçirince de masaya almayan bir baba. Jilet gibi baba. Ama bakıyorsunuz çocukları da aynı babasının yolundan gitmişler. Peki disiplini kim verecek? Aile ve öğretmen. Öğretmen çok önemli burada. Öğretmen disiplin şöyle verilmez ama. Kendin yapıp çocuğa yapma dersen hiçbir etkisi yok. Rol modeli olacaksın. Kendin jilet gibi olacaksın. Düzenli, titiz, tertipli. Çocuk seni görecek Aynen olacak. Öğretmenlere çok iş düşüyor. Şunu hiç unutmayın. Dünyada başarılı olan insanların ortak özelliği babalarının, annelerinin disiplinli olmasıdır. Bu çok önemli bir şey. Disiplin yok, başarı yok. Bilim adamı yok, doktor yok, mühendis yok, roket yok, yoğun bakım yok. Bunu hiç unutmayın. Disiplin çok çok önemli bir şey. Çocuklarınıza yataklarını toplattırın. Eve zamanında gelmeyi öğretin. Bulaşıkları yıkamayı öğretin, öğretin, öğretin, öğretin ama siz de yapın. Siz yapmazsanız o da yapmaz. Dördüncü olarak da çevre. Çevre çok önemli. Freud bu adamın öğrencisi. Bu adam kim biliyor musunuz? Şey bu adam, Şarko. Şarko çok ünlü bir nörolog. O onun öğrencisi. Bu doktor Tulp'un Atomi dersi. Rembrandt'ın. Bu adam gelecekte çok büyük bilim adamı olmuş. Gördünüz buna tesadüf değil bunlar. Yani şu. Bir işin ustası olmak için o işin çırağı olacaksın. Çevre çok önemli. Bak şimdi. Çevrende herkes dedikodu yapıyor. Dedikoducu bir kafan oluşuyor. Herkes Whatsapp'la uğraşıyor. Whatsapp kafa oluyor. Bilim insanları kafan bilim oluyor. Neyin içinde bulunursan ona dönüşüyorsun. Bu çok önemli bir şey. Bunu hayat boyunca. Şöyle bir şey yok. Ben dönüşmeyeceğim sıkın. Hiçbir önem yok dönüşürsün. Bakın ben size öyle bir ortamlara götüreyim. 15 gün sonra değişeceksiniz. Beyin o kadar hızlı değişiyor. Onun için şöyle yapın çocuğunuzu. Bilim adamının yanına çırak verin. Her zaman anlattığım gibi beyin çevrenin bir kopyasını oluşturur. Kopi makinası gibidir. Başarı için bellek lazımdır. Onun için çarpım tablosunu bilmek bir eziklik değil. Bir bellek ifadesidir. Çarpım tablosu bilinmelidir. Arzu gerekir. Onun için sivilceli bir yüz, kavuşamadığın bir sevgili lazımdır. Onun için elini tuttuğun zaman bitti o. Motivasyon sıfıra iner. Disiplin ve tabii ki de çevre etkisidir. Son slaytta şu. Beyin yaşadığı yere dönüşür ve bu değişiklikler gene aktarılır. Korkuncu bu zaten. Sizin yaşadığınız çevre geninize işleniyor ve bir sonraki kuşağa geçiyor. Onun için bilim adamı önce olunur, sonra çocuğumuz bilim adamı doğar. Bu kadar.